0: Всем привет! Это подкаст «У меня было», в котором мы разбираемся и пробуем разобраться, как работает у нас киноиндустрия. Меня зовут Олеся Лукьяненко, я креативный продюсер. Меня зовут Настя Лоткина, я сценарист, и там, где у других людей сердце,
1: у меня страничка заметок. А что я имею в виду, я попытаюсь объяснить немножечко позже
0: на примере э, одного из наших сегодняшних гостей. Да, сегодня у нас супер классные гости, супер крутые. И, в принципе, когда мы понимаем, что есть проект, о котором нам хочется поговорить, и есть гости, которых мы хотим пригласить, то даже то, что мы прощаемся <связываем> и закрываем сезон, это нас не останавливает. И, в принципе, мы были готовы к такому клифхенгеру. Мы очень ждали этот проект, и мы рады, что... Создатели этого проекта к нам пришли в гости. Сегодня мы будем говорить о втором сезоне сериала «Первые ласточки» или украинскую «Перши ластевки» «Залежни». у нас в гостях автор идеи, сценарист, креативный продюсер, просто продюсер. Все это объединяется в одном слове, шоураннер Евгений Туник. же реж... существуют у нас? У нас нет. Они к нам приходят. И режиссера Валентина Шпака.
2: Очень приятно, что
3: Несмотря на то, что сейчас утро. Спасибо больше.
1: А давайте сейчас обозначим, кто как звучит. Женя.
2: Да, это я. Это я. я
3: звучу так. А Валик. это я. Да, это, это я вот так звучу.
1: Немножечко на пару тонов клали да? ниже.
3: А, ниже. ниже. Хорошо, буду
2: Говорит. говорить. Но я могу тоже, если нужно будет.
1: Говорят, что у актеров есть такая проблема, что никто не умеет, Жираковская нам рассказала, никто не умеет говорить низким басом. Все в основном как мужские высокие голоса называются? Теноры. Тен- э, теноры. Теноры, теноры. Актеры да. теноры у нас в основном. Да, не было у вас так такой и... проблемы?
3: Не, не. Соли такой басистый оказался.
1: Хочу рассказать, насколько тяжело организовывалась наша встреча. Мы давно с Валиком стали договариваться о ней, но сначала мы ждали выхода проекта, потом вы были тотально в монтаже, невозможно было назначить какую-то дату даже заранее. И в итоге вы освободились, мы смогли, и у нас было на выбор три дня предновогодней недели. Но, к сожалению, мы не смогли собрать все компоненты качества в один день, потому что нам бы приходилось выбирать из трех. Либо качественные гости, либо качественные ведущие, либо качественный звук. Потому что, если бы мы записали наш подкаст в среду, к нам бы пришли пьяные гости после дня рождения Жени. Если бы мы писали его в четверг... Не выспавшиеся. Не если вы, бы мы пришли в четверг, пришли бы пьяные ведущие. Вообще весна, я бы сказала. Не выспавшиеся тоже из-за небольшого мероприятия. И если бы мы собрались в пятницу, у нас был бы некачественный звук, потому что у нас не было студии, выходной, Рождество и все на свете. Поэтому мы предлагаем нашим слушателям угадать, какой из мы все Да, что что два из трех чего мы выбрали? Пишите. Или все сразу? <связать> Пиши, да, или, все, или мы встретимся в воскресенье. Или... Да, да. Поэтому пишите в комментариях ваши версии, а ответ, как всегда, как говорит Олеся, в нашем Телеграм-канале. <связать> <связать> в нашем, кстати, Телеграм-канале есть Валик.
3: Да, а? есть. Кстати, да. Я в диком восторге вообще от того, что появился такой подкаст. Я, блин, просто очень рад, что э, Настя, ты в этом подкасте. Ну, собственно говоря, поэтому и я здесь, потому что мы старые друзья.
1: Спасибо большое. А Женя тоже нас с... слушает.
2: А Женя, мой друг. В
1: принципе, все. Мы Женя сходим. А Женя тоже нас слушает. Давайте послушаем о как Женя нас слушает.
2: Постоянно слушаю. Вот, ну, особенно последний выпуск Сека. я когда слушал, тоже захотел открыть бутылочку. И вместе с вами как бы попивал. Замечательное дело, то, что вы делаете, потому что читать это одно, то есть, смотреть это другое. Но вот когда ты слушаешь, едешь в машине, и у тебя есть вот этот час полчаса, да, то есть в зависимости от хронометража, когда ты можешь просто там не музычку врубить радио, а еще что-то полезное, познакомиться, так сказать, с людьми из индустрии, которых ты даже не знаешь, хотя бы вот так вот аудио аудиометодом, Это очень круто, вы большие молодцы, респект.
0: Спасибо,
3: спасибо А я
2: повторюсь, мне очень нравится голоса ваш Просто потрясающе
0: Мат, Поэтому мы и не как Ну, сделать YouTube версию а мы говорим Нет, мы нет, все не звучим Мы лучше. звучим не, лучше не, не, не. Ну, формат, Пусть такие формат, останется. Да. А, ну, тогда ЛВРД а, а, Значит, мы рассказывали в прошлом выпуске Что мы с Настей посмотрели первую серию Здесь на студии Первую серию первых ласточек второго сезона Вот прям, ну, просто офигели мы дождались, когда это появилось на телеканале, потом на платформах, честно заплатили, стали смотреть, офигели еще больше, дошли до конца и поняли, что это прям вау. По разным причинам, да, от того, как круто, смело вы затронули определенные темы, вообще какой-то градус откровения смелости и офигели от того, как классно это выглядит. Ну, вас тут уже называют украинским Netflixом, это, это прям заслуженно. И мы между собой, когда уже обсуждали с коллегами, мы пытались угадать, сколько же это стоит. Потому что мы понимаем расценки локального производства сериалов. Когда-то еще, по-моему, Владимир Бородянский говорил, что проект, если он локальный, украинский, чтобы он оправдал себя, он, стоит, он должен стоить не дороже 30 тысяч долларов э, час э, в прайм. Каналы позволяют себе чуть подороже да, делать какие-то исключения, ну, там редко бывает дороже 50. Сколько стоит ваш проект?
2: Я просто не уверен, что мы можем. Об этом говорить.
0: Давай, во сколько дорог, раз это говоришь? Давайте Давай, да, так. мы будем, будем называть <гадает> цифры <гадает> и смотреть <гадает> на вас. Ну мы дали так... разные, да, версии.
2: Ну, смотрите, я скажу так: первый сезон <гадает> стоил безумно мало. 75? <гадает> нет, нет, если <гадает> бы 75, мы бы просто, я не знаю, в космос уже говорили. Вау! А второй, чуть, а второй чуть дороже. Второй стоил чуть-чуть дороже, потому что была новая история, и все понимали, что у нас будет нам, ну, намного больше локаций, да, намного больше художественного реквизита. И, там допустим, если в первом сезоне мы снимали в школе, а да, с школой договорились мы очень просто. Я поехал к директрисе, говорю, у вас классная школа, мне нравится, давайте договоримся, будем снимать у вас. Ну, зачастую расценки школ вообще смена стоит 10 тысяч гривен. Для нас это неподъемная цена за смену в первом сезоне была мы договорились так за пару бэушных компьютеров и там некую минимальную сумму что мы снимем у них 22 смены и соответственно вот вот эта минимальная сумма и компьютеры которые списали с продакшена нашего которые были никому не нужны нам вот помогли снять там 22 смены из 38. То есть это была такая существенная экономия, что походу нам и дала возможность влезть в тот бюджет. Во втором сезоне чуть-чуть бюджет вырос, но опять же в каждом моменте мы чувствовали, насколько он обрезан и ограничен, как в гонорарах актеров, да, так и в локациях, так и в художественном реквизите, потому что постоянно... Ну, вы понимаете, что это такое, когда надо постоянно экономить, да? У тебя есть вот такая вот задумка, вот такая вот мечта, но тебе надо посмотреть и адекватно ее каким-то образом срезать. Вот, но ну это вот меньше
0: ста?
2: Меньше, конечно же, намного меньше ста, ну, намного. А
0: сколько дней съемочных было?
2: 41, 41 день. И, ну, это много. и выработка. Для восьми, для... выработка была совершенно разная. 8 правильно. серий, правильно, Да. да 8 серий. Если,
1: если это одна локация, то это там сколько? Восемь. Не, не, не,
3: мы от другого шли. Мы шли от сложности съемок. В принципе, то есть если мы понимали, что какие-то сцены очень сложные, мы там делали минимальный хронометраж в этот день
4: uh-huh. а если
3: какие-то там диалоговые сцены большие, то старт, ну соответственно, другой uh-huh.
2: храминометраж да. естественно, когда мы снимали боксерские бои, естественно, мы закладывали, закладывали низкую выработку но низкая для нас это там 7 минут, да, то есть uh-huh. это для нас низкая uh-huh. вот, когда же мы говорим о том, что мы там сидим в кабинете и просто разговариваем ну да, и то пытались, мы да. могли 15 положить туда, а было по факту 20
1: Блин, ну ребята, реально удивительно, потому что мы Смотрели, прикидывали, нам казалось, ну вот разговор, обсуждая сериал с коллегами, нам казалось, что первый сезон, ну, это 75 тысяч да да, ну за
3: Второй мы может
1: же быть больше 100. Хотя бы звучали версию что больше
3: Я, может быть, я проясню, наверное. Просто, когда ты снимаешь один сезон в этой тематике, второй сезон ты уже понимаешь, как тебе оптимизироваться. То есть это за счет произошло за счет оптимизации, за счет ошибок первого сезона в производстве. Соответственно, заходя во второй сезон, мы это уже учли. И, ну, ну, и планирование. И
0: больше это... локаций стало, да. сложнее съем, Др... больше дробленни, людей да, в кадре. Дробленни. То есть, наоборот, в общем, у нас административная
3: к... команда у нас вешалась вообще. То у меня есть, есть теория, ожидали... что,
0: значит, кто-то работает в рабстве. Не бывает, нельзя
2: прийти такой цифры. А, пора открыться, актеры, да, либо я...
3: либо
2: ну, и ч- Честно говоря, это не рабство, да, то есть. Вот у нас на самом деле, что касается команды, да, то есть в основном сохранился весь костяк с первого во второй сезон. Это Валик, который в первом сезоне, и во втором был режиссером, а во втором еще и одним из авторов сценария вместе со мной и Олей Крыжичевской. Это оператор-постановщик, это исполнительный продюсер Саша Быков, да, это. Художник по костюмам карафон, Я буду, ты говори, я буду имена. Саша Шилов оператор mm. А я что сказал? Не, ничего, ничего. Вот Двинка Сивык, художник по костюмам, Марта Скальская, художник по гриму. Но некоторые ребята приходили новые. Там второй режиссер был новый у нас, да, девочка Алена Иванова, и еще художник-постановщик была девочка новая. И изначально вот когда они заходили еще даже в читке, они понимали, что грядет какой-то тотальный...
4: Не буду называть это слово.
2: То есть мы читали сценарий, да, давали задачи, и все понимали, что это немножечко не то, что у них есть по бюджетам, допустим, по, на художественный реквизит. Да. Они понимали, а где мы это возьмем, а за какие деньги мы это купим и так далее. И вот так вот плавно подходили к вот этому трэшу, который назывался съемками. И, естественно, первые там 10 смен ну, все просто
3: охренели. То же самое с локациями происходило. Когда, то же самое. Когда говорили что то что то с режиссером, почему он не утверждает локации? Угу, да, выезжал Женя, начинал быстро утверждать, потому что через неделю съемки а у нас еще а не А вы съемки.
0: вложились в свой график, ну, КПП,
2: который да. вы изначально да.
0: планировали, полностью да. вложились, да? А переработки были?
3: Были
2: очень Конечно. много переработок. И вот весь, что первый сезон, что второй сезон, это одна тотальная переработка. Потому что ну, мы, э, костяк, мы это понимали. Новым членам команды надо было прожить половину смен в этих переработках, да, для того, чтобы к этому, ну, с этим смириться. Потому что первые, вот, я же говорю, 10 смен, в смысле, 12 часов, я привыкла, или я привыкла о том, что смена заканчивается, никто не будет перерабатывать, адьос, э, пока. Ну, типа, ну окей, ну пока, пока. Но все равно ж никто не уйдет, как бы, да. И, естественно, это все истощает, это тяжело, безумно, но по-другому никак просто. но ну, по-другому никак. Если у тебя есть такая выработка, и у тебя есть как бы цель, да, и картинка какая-то в голове, которая видится, то. А скажи, а сколько
0: подготовительного сына? То есть я понимаю, что мне кажется, чтобы вот так вот снять такой сложный проект, так хорошо, да, за такие минимальные какие-то ресурсы, ты должен очень хорошо его подготовить, вот в вашем случае.
3: Сумасшедший подготовительный период был, потому что мы, во-первых, сценарий писался с января по июнь фактически, а 23 июля мы уже вошли в съемку. То есть мы параллельно и дописывали, и готовились, и все это было очень нервно. в попыхах и нервно, да, немножко. Из-за все, конечно, карантин немножко все подкосил. Да,
2: потому что ограничения были, да, потом их резко снимают, и тебе говорят, что у вас есть вот, вот, вот эта вот дата снимайте, эфира, да. и вам надо бежать снимать. И как бы ты не можешь с одной стороны затянуть подготовку, потому что у тебя не будет времени на пост, а его и так не было, как бы, в итоге. <laughs> этот трэш за два месяца смонтировать 8 серий. А с другой стороны как бы да все мы понимаем если ты хорошо не подготовишься то... но это
3: наверное за счет если вопрос в том как это удалось это на за счет взаимозаменяемости и доверия потому ну, что да. даже такой момент когда женя проводил читки а я в это время с актерами репети проводил репетиции даже параллельно то есть все команда там все кто заново пришли они были в шоке типа как мы без режиссера будем читаться что это вообще такое ну вот так вот было
0: я теперь понимаю, наверное, первый раз я очень не хочу, чтобы кто-то из нашего руководства слушал этот
4: выпуск. Потому что
0: теперь нам просто все. Вас будет постоянно ставить в пример. Да И нет, смотрите, нет, да. ребята же смогли за эти деньги сделать такое качество. Подождите, но это
1: вот тот самый, как это называется, комплекс пассионариев людей, которые работали на СТБ во времена Бородянского и ради проекта прям...
3: Вот он такой.
1: Жизнь и
4: душу. Да, О, ну, жизни, да, я 10, лет, Постарел на 10 лет на лет как бы,
2: да, Но я не могу сказать, что это... Возможно, есть какие-то отголоски того, что, как мы были воспитаны, да, то есть и что мы делали, и какими ресурсами и, и так далее. Но тут как бы другое. Тут конкретно то, что это вот ну, твоя идея, угу. Есть люди, которые ее разделяют, которым она нравится. Ты ею горишь, они ею горят. да. И, соответственно, ну вы делаете все вместе для того, чтобы она была реализована. То есть тут никто не думает на нашем проекте о том, как побольше заработать, как продаться, как себя выставить круто. Да? То есть все делают это. Ну, просто мы с Валиком пытаемся сделать так, чтобы все были заряжены на то, чтобы то, что любим мы, любили и другие. Вот и все. Типа, вот так.
0: Мне хотелось бы отмотать немножко назад, к первому сезону. Вот э, как ты можешь почему поверил канал? Вот именно тебе. У тебя же не было опыта не было. производства производстве сериалов, да, написания таких mm-hmm. игровых сценариев. Да? Ты приходишь с проектом, который, ну, в принципе, претендует на то, что очень отличается от нового канала, да, того продукта сейчас год, новый совершенно. Почему они тебе поверили? Вот, Победил, да. Насколько
1: я знаю, ты принес пять строчек. да? да. Это не было даже
2: был синопсиса. Ну, на самом деле, тут все очень незамысловато. Э, в то время Генеральным продюсером нового канала был Леша Гладушевский, с которым мы лет 10 уже работаем, и поэтому здесь было э, напрямую легко принести идею. И в то же время пришла Саша Ткаченко на должность креативного продюсера канала. И в тот момент канал запускал сериальную сетку. Да, то есть у них не было сериалов как таковых, да, то есть, и хотели запустить слот 21-2200 под сериалы. Там мидфаг запускался, новенькая, угу. да, то есть, и еще один Будыночок на счастье, и так далее. Вот, вот, да, вот. Да, да. И вот как-то, понимаете, то есть в основном направление канала было комедийное. Да, то есть, но новый канал это же как бы о молодежи, а молодежь это не только гигигага, да, то есть Там еще есть и ну, какая-то должна быть социальная составляющая и они искали реально проект который мог бы отвечать на запрос Ну, ради чего вообще, да, то есть как помочь, что сделать, да, какую там социальную поддержку можно оказать. И вот тогда появились первые ласточки, и как-то, ну, вот оно и завертелось все. Но это не было, знаете, так, что вот прям взяли и поверили, потому что три года написания сценария, это не взяли и поверили, да. То есть это очень длительная и скрупулезная, скажем так, работа над тем, чтобы отстоять право на то, что ты можешь это сделать, даже если ты новичок в этом деле. То есть не было такого вот пять строчек и заходи в съемки. Три года.
0: А что что за пять строчек были?
2: Ну, логлайн.
0: Ну, можешь сказать, как ты его продавал?
2: Черт его знает. Я уже даже и не помню, как оно тогда было. Ну, понятно, что в в основе этого всего была тема синего кита, который крутился в первом сезоне, хотя там какое-то время это тщательно скрывалось, непонятно зачем и почему, да, потому что боялись того, что там будет какая-то вторая волна и так далее. Мне вообще говорили психологи, которые читали изначальные первые драфты проекта о том, что Евгены вы не уявляете еще вам свитать после того, как вы ценим это. Диты будут, кэде-теся с дохивцем, буду на вашей совести, как бы заходя в съемки. Ну, как бы, у меня такое было легкое судорожное состояние, потому что меня настолько сильно напугали, и мы с Валиком настолько боялись, как это все показывать правильно, да, то есть как это не травмировать, не Не навредить, не романтизировать, да, ты очень правильно говоришь, поэтому мы, знаешь, вот, вот такие вот заходили туда, вот типа, вот, не сделай ничего плохого, самое главное, не сделай ничего плохого, ну, вот. Как-то таким образом оно и продавилось, скажем так. Ну и тут большой большая заслуга действительно Лёши Гладушевского и Саши, которые питчили эту идею, которые заставляли руководство высшее верить в неё, потому что не верил никто. Ну, никто mm-hmm. абсолютно, кому не, не говорилось, кому не показывалась эта идея, это провалится, это будет ужас, в диджитале тоже не будет никакого успеха, резонанса не будет, ничего не будет. Но вот так мы и заходили. А ко второму сезону
0: уже было совершенно другое же, мне кажется, да, то есть было абсолютно уверенность, что первый проект сработал, значит, второй тоже сработает. А вы как-то выверяли, мне интересно, сценарий, например, канал, вот он читал, когда вы писали второй. То то есть есть он вопрос... был погружен абсолютно, да.
4: Вопрос ну, да. такой,
0: зная,
1: сколько всего вам разрешили показать, что именно канал не разрешил вам показать?
3: Но... <свят> ну, Нет, ну, это все на уровне сценария, конечно же, там обсуждалось, что этого не стоит делать или там, И даже остались некоторые сцены, которые вошли уже во второй сезон, но которые каналом все-таки не очень хорошо восприняты изначально. Да, было есть, такое. А были,
0: которые пришлось отрезать, что то отказаться? Нет. Нет, то есть все равно все вошло. Все, что вы хотели, все. Ну, конечно
3: же, были какие-то логичные замечания, там, ну, какие-то там, mm-hmm. нюансы, там, скажем там, где-то, может, что-то не получилось по-актерски там, там, передублировать или что-то. Mm-hmm. Ну, такие моменты, конечно, были. Ну, так, так называемые «блохи», mm-hmm. на которые канал указывал. Ну, и да, да, мы это... Ну, опять же, тут правки. очень тесная
2: связь с каналом, с Сашей, которая как бы, принимала продукт и курировала его на этапе сценария, производства и в дальнейшем монтажа. Мы Но... изначально понимали, что мы хотим делать. Да, и изначально понимали, что это не будет телевизионный сериал в привычном понимании э, сериала, который собирает рейтинги. Поэтому, когда, я в, когда это было понедельник или во вторник у нас была премьера, во вторник. Когда я проснулся во вторник и увидел долю 5, меня это никак абсолютно не удивило. Мы во- как вообще да, мы, мы что
0: Я опередил вас.
2: А, ты знаешь, я не рассчитывал. Я говорил Валику об этом, да, то есть я не рассчитывал. Потому что, ну, я даже смотрел по эпизодную, по минутную разбивку. Раз, разбивку, да, то угу. есть, и главные уходы зрителей были на моих любимых жестких сценах о чем это говорит то есть о том что ну либо ты делаешь этот продукт так как хочешь как мы любим называть платформенно, да, то есть, угу. либо же ты делаешь У, это откровенно. с учетом на, с учетом всех аудиторий, запросов аудитории, угу. всех фокус-групп и так далее. Нам дали возможность делать это так, как мы хотим. И так, и, и канал с нами был в этом солидарен.
0: Женя, научи меня не расстраиваться цифрам. У меня
2: беда
0: такая. Нет, слушай. Я так близко, я все знаю, А-а-а. но я так близко к сердцу. Я просто болею, ну, месяцами. Я все знаю, есть, все я понимаю, расстраиваюсь, да,
2: то есть, ну, и ну, я немного лукавлю, когда говорю, что я вообще не расстроился. Конечно, была такая легкая обида, да, то есть, сначала такое не понимая что вдруг, но вот все прошло, когда я увидел поминутную разбивку. Да? То есть, вот тогда все абсолютно стало на свои места. Просто это тот продукт, который изначально должен откатываться на платформе а потом заходить в телек как второй показ. Но, к сожалению, реалии украинского телепроизводства нынче такие, что канал конкретно финансирует сериалы, да, то есть и первый показ осуществляется на телевизоре. Если говорить о схеме нормальной, назовем, ну, даже там то, что в России сейчас есть, да, то есть они откатывают сериал на платформе,
1: выкладывают первую серию бесплатно на Ютьюбе, как вы сделали да. первый да, серию. Да. Да. Собира- собирается сезонном. именно та аудитория, которая подходит к этому сериалу и приходит на канал в определенное время. Конечно.
4: конечно. Потому что ну,
1: на самом деле произошло то, чего боятся все наши каналы и говорят об этом. Не травмировать аудиторию. Mm. Чтобы эта хозяюшка, у которой в руках пульт, не испугалась, что ее ребенок увидел такой ужас или ее мать и начала на всех орать. И я думаю, что, конечно, произошло. Зашло то, что там какие-то дети с родителями Конечно. смотрели, испугались. Всех, все, не, все не, верно, всем так. сказали все спать, все быстро. Но дело
2: в том, что у нас была изначальная задача и план травмировать да. аудиторию. Да? То есть это не было такое, чтобы прокатать, по- посмотреть, по- показать продукт, который пройдет просто как ну занимательная, какая-то веселая, либо же грустная история. Мы изначально давили в самые болевые точки. То есть в то, что э, можно вот так вот смотреть, закрыв глаза. То есть то, что где-то не захочется слушать, от каких-то моментов может быть даже неприятно. То есть ну, мы это делали сознательно. А дальше, ну, каким образом это надо было бы позиционировать и продавать, это другой. А была у вас
0: эта опция, показать первую серию на YouTube? Вы не обсуждали это сразу, да? Нет,
2: ну мы обсуждали, и очень хотелось Хотел, бы. Да? Но... Uh-huh. В прошлом году это сыграло очень большую uh-huh. роль, потому что там за неделю было очень много просмотров, уже миллионы были их, да, то есть, естественно, эта аудитория подтянулась потом и в телек вот. Но в этом году как-то не сложилось, потому что права уже проданы и сериал окупился до своего выхода еще О, на телевизоре, поэтому... Можно можно все.
4: Мы на это
1: Стоит сказать, что есть в Украине платформа, которая, если заплатить нам денег, мы скажем, как называется, но загуглить это все недорого, и давайте смотреть все легально, онлайн. И
0: главное тогда, когда это удобно. Ну, в большой плюс. Тебе не нужно быть привязана к эфиру, смотришь, когда тебе... Ну да, это то, что такие
1: сериалы появлялись, и в дальнейшем нужно проголосовать за них гривной.
0: Да, Поэтому... я хотела, честно говоря, проскочить, потому что я подписана на другую платформу, но уже давно, и я думала, на вот, в режиме, когда можно возвращаться и смотреть, но потом поняла, ну нет, во-первых, надо поддержать своих, во-вторых, это как-то все неудобно, и в общем, я могу гордиться тем, что я вот легально два наших платформенных сериала вот уже посмотрела на разных платформах. Круто.
1: Валик, расскажи, пожалуйста, ну вот то, что мы все обсуждаем, что, конечно, то, что называется production value, я с трудом поняла, что это значит, но это техническое качество продукта. То угу. есть как картинка выглядит, как звук, как вот это все вместе работает, когда ты абсолютно видишь платформенный, качественный э, продукт, то, что мы называем эффект нюхача. А если выглядишь звук, то вообще ощущение, что ты смотришь платформу. Вот каким образом, теперь мы еще и знаем, что бюджет это в принципе те же, или чуть больше, чем те же в среднем по палате. Каким образом удалось достичь этого эффекта?
3: Слушай, ну мнения полярные. Ну, кто-то считает, что мы достигли какого-то там совершенного качества, кто-то считает, что наоборот.
0: Мы считаем, что достигли. А, <сёк> ну, а, а что говорят, типа, что это недостаточно хороший снег? Не, ну, где-то
3: есть местами, понимаешь, такой материал, когда, когда ты работаешь с материалом 8 с лишним часов, ну, то есть, конечно, хочется так, чтобы каждая минута была на вес золота, но так, к сожалению, не случается вот в этих условиях. Есть моменты, за которые, ну, не так гордо, <сёк> есть, за которые есть, которые, не, конечно, давайте... удалили. Нет, это
1: понятно, что невозможно, <сёк> да. чтобы бюджет был Виден в каждой сцене. В какие-то сцены вваливаешь ты больше сил, того же времени на съемки, какие-то вынужден снимать быстрее и это. Но все-таки правильный подбор команды? Художник, оператор? Ну,
3: конечно, конечно, это да. Если там мы говорим о предыстории, как это все случилось, это, наверное, такой сильный выход из зоны комфорта, вот как с первой частью было. То есть, ну, вот это благодаря идее Жени собрать вообще незнакомых людей, команду незнакомых людей, но по отзывам каким-то. Вот, может быть, это к этому привело, потому что нам пришлось находить общий язык, и, и это не так, как, знаешь, обычно бывает, что вот режиссер там, тянет за собой команду, и операторов, и там, всех, с кем mm-hmm. ему комфортно работать. Да,
1: с кем он может расслабиться. Да, и, и, и имеет... получается,
3: что, ну как расслабиться, это обычно происходит, что так, так ну не, я бы не сказал, что команда Доверится, деградирует, да? а в том плане, что режиссер как бы не вступает в дискуссию практически, то есть он как говорит, так все и делают. Ну, вот у меня так был, был такой период в жизни, когда, ну там я начинал с проектов, которые там мне нравились, удавались, все, а потом пришел к тому, что команда просто... Просто стояла и говорила так что нам делать uh-huh. вот и ты один думаешь ну как как я вам всем расскажу что вам делать ну, вот, ну и это плачевно заканчивается а вот сейчас как бы за счет того что команда собралась независимая друг от друга uh-huh. возникли споры там до да, дискуссии на тему того как это должно быть в разной степени споры и дискуссии ну и потихоньку мы вот это вот, как знаешь, в споре рождается истина, вот рождали эту истину. Да, прикольно, каждом... это такой метод,
1: метод дебютантов немножечко, когда да. твой этот проект, как твой дебют, потому что
3: все люди да. разные, никто да.
0: друг, друг да. друга не знает.
3: Да. Вот, а во втором сезоне получилось, что мы уже нашли общий язык, соответственно, и все это, все эти процессы пошли быстрее, намного быстрее.
0: Оператор же художник, да, Костяк остался
2: с первого ну, сезона? художника меняли во втором художника сезоне, А да, ага, оператор, как да, и в
1: первом, да, да. так и... Угу. И насколько я понимаю, Женя, ты всех ручном режиме
3: собирал. искал,
1: собирал, делал какие-то списки, какие-то конкурсы, не да нет, какие
3: конкурсы. Не, ну ты мне позвонил, сказал, мы не были знакомы, я позвонил, сказал, вы и еще один режиссер победили в, в каком-то конкурсе. Да не
4: в конкурсе,
3: господи, во это было? Да не, но на самом деле это очень смешно, потому что я
2: человек был не из киношной индустрии, то есть скажите, сделай реалити, набери команду редакторов. Там, режиссеров на реалити, это проще простого, да, то есть...
3: И Оказывается.
2: Да, ну да, а когда ты начинаешь вот это делать сами, у меня вообще никаких ни знакомств не было, ничего. И я просто, знаете, вот... Заходил там ну, на все на наши медийные ресурсы, да, то есть, uh-huh. которые публикуют новости. Смотрю там, вот это Точно, на
1: инфого кто там оператор? Потом да, да. смотрю,
2: там какие-то ежедневные еженедельные отчеты, которые всегда нам присылаются, да, то есть там по рейтингам или еще да. по каким-то, по премьерам, смотрю, выписываю эти имена все, да, то есть потом нахожу в Фейсбуке, пишу. И таким образом о, увидел Валентин, это и собрал я такой список режиссеров, где-то там человек сто, да, каждому написал.
0: Режиссеров.
2: Есть, 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 где-то лежит. Ну, то есть, там разные, как мы понимаем, по, страны, по градации. Да. И валик вот. был
0: типа, в нем было больше всего каких-то галочек из весочек. Нет, нет,
2: нет, нет. нет. Не верхов, Просто был? вот я написал, и вот с а начал Не-не-не,
4: отвечал
2: <laughs> многие отвечали, многие не отвечали, конечно же, да. То есть, потому что кто я такой, это что за проект. Я присылал презентацию, которая кому-то нравилась, да, кому-то не нравилась, кому-то, о, господи, девчина впала с даху. что мы должны такое? снимать у нас там еще наша сирень цветет в сентябре не снята какая-то да то есть ну, в смысле кому ну, он зачем нам это да и да. ну типа много было такого плюс не продакшн который никогда не снимал сериалы да то есть команда которая не, не было сериала не снимал снимала сериалы было были действительно отказы но вот были и люди которые которым было интересно для которых это было как-то свежо да? и вот как-то в этот список попал Валик я написал, Случай. говорю, сделай там, ну как бы экспликацию, да, то uh-huh. есть он сделал, мы встретились и вот все, мне стало все понятно, все стало на свои места как бы после встречи, мы просто обсудили, я понял, что мне будет с этим человеком легко, комфортно и вот. Пока а ты помнишь, что тебе понравилось Валик,
4: ну <связывая> да, когда я написал конечно, тебе, нет. Женя?
3: Я тоже сначала ничего не понял от того, uh-huh. что мне Женя написал. Я говорю, ну пришлите, я посмотрю первую серию. Ну что, uh-huh. мне вообще просил как бы сразу весь сериал, но Женя сказала, я могу только первую серию дать. Вот, напишите экспликацию. Я прочитал первую серию, понял, что это вообще прям попадание в меня, потому что ну, я переживаю примерно те же самые эмоции, которые переживают там некоторые из героев в этом проекте.
4: Тебе
0: все еще...
3: 15? Не-не, <смех> я, я про родителей, я про, 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 да, про взаимодействие родителей, детей, там, школы и подростков, и проникся очень сильно, конечно, и там, я когда Женя говорил, я когда прочитал все 8 серий, я уже неоднократно говорил, я испытал такую бурную рефлексию, очень сложную для себя, в отношениях с детьми в том числе, ну, и понял, что, ну, моя задача — это постараться максимально правильно донести ту мысль, которая была изложена в этом сценарии, та идея.
0: Я просто вспомнила, что я когда смотрела, я реально тоже отрефлексировала, потому что уже немножко забыл этот сложный подростковый период, а он реально самый, наверное, неприятный. И у меня вот такое чувство было, что я его вот снова пережила, вспомнила себя uh-huh. в 15 лет. Как
3: это удалось Жене, ну, тогда uh-huh. с Алиной он вместе писал, да, с Павликой, uh-huh. как это им удалось вот именно в первой части это сделать, я не знаю. То есть это, наверное, отголосок еще детства какого-то там твоего, да? Ну, потому ну, что да. это скорее всего шло, шло от лица ну, наверное, ребенка все-таки. Uh-huh. Насколько комично выглядят старшее поколение в глазах детей, ну, которые пытаются как-то там над ними доминировать и там какие-то свои э, требования и условия постоянно предъявлять.
1: Вот Вот как это удалось Жене? У меня как раз вот это то, о чем я вот начала говорить в начале, что у сценаристов вместо сердца страничка заметок, что весь опыт и вся вся боль и все все переживания где-то с какого-то определенного момента начинают откладываться в то, что ты когда-нибудь напишешь. И на самом деле, мне кажется, у нас... Не так-то много авторов, которым удалось снять истории, основанные на собственной боли или боли друзей которые, или знакомых, которые ты знаешь. Но вот ты, как раз тот автор, у которого очень чувствуется, что ты всегда вот то, что называют в Америке, то, что ценят и не запускают ни один фильм, если у автора нет личной связи с историей. Mm-hmm. Какая твоя личная боль, что ты тут сам для себя хочешь понять и исследовать? И у тебя это очень чувствуется, что это прямо твой метод.
3: Жене добавил бы, что этого мало на самом деле. Потому что одно дело чувствовать и переживать, а другое дело относиться к этому с определенной иронией. Потому что, ну, если вы. Там вы посмотрели же, второй сезон. Да, да. посмотрели. Да. 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 Ну, вот это такая постерония постоянная. но ну, вот она дает э, этому пересказу живости, интересности, правильно? То есть, ну, можно, конечно же, снять драму, но можно смотреть эту драму и просто умирать и ненавидеть, что ты в этот момент сидишь и смотришь, зачем, почему, то есть такие тоже есть вещи, но вот меня именно привлекло, даже с первой начиная с первой серии, первого сезона именно вот эта вот ирония постоянно во всем.
2: Я тебе хочу сказать, что я пока как начинающий автор, я пока ну, не, не считаю себя другим как бы, я пишу про то, что я понимаю, да, то есть мне очень сложно взяться за историю которую я, ну никакого отношения, даже косвенного к ней не имею, или не знаю людей, которые в них действуют, ну, персонажи, которые я буду прописывать, либо арена для меня совершенно незнакома. Поэтому первый сезон был про школу, мы все учились в школе, да, то есть и для каждого этот опыт с какой-то стороны травматичный, да, то есть с другой стороны там радостный или еще какой-то. да, У меня были свежие эти еще воспоминания, мне хотелось это передать. И, соответственно, второй сезон об универе, и я как выпускник Института журналистики конкретно сразу же предложил, когда мы работали, что ареной должен быть факультет журналистики, потому что я не напишу ни про кибернетику, ни про математику, ни про что другое, потому что я учился там, я понимаю все эти приколы, и мне сейчас очень приятно, когда мне написала человек уже 100, наверное, моих не только однокурсников, но уже и преподавателей, и всех остальных, когда они видят инсайты э, нашей Для жизни. Да? То, есть, ну, то есть там в первой серии есть тема с этими тетрадками с котами. Преподавательница, да, да. которая ставит зачеты котами. Вот это самая сейчас популярная тема среди моих э, э, ну, там, знакомых в университете. И мне было безумно приятно, когда начали писать преподы.
1: Ну и насколько я где-то слышала, что ты прямо прототипы берешь, также mm. их называешь. Ну и...
2: пытаемся, и, да. Это,
1: ну, это Узнают или то свои истории узнают, свои сайты не обижаются. да Канна не звонил. Не
2: было не
4: Но у меня есть такие
1: кейсы, когда я вот что-то прописываю там из жизни своих друзей. Я понимаю, что если и когда они это увидят, они могут и обидеться. Вот у тебя есть эта этическая дилемма? А,
2: не, ну оно же не прям так, чтобы на сто процентов, да, то есть берется персонаж. Естественно, меняется имя, меняется история, обстоятельства, в которых он сейчас находится и так далее. Но, мне кажется, без реальной какой-то привязки что-то сложно передать ну, какую-то ну, да, Не, ну оно же приукрашивается Конечно, ну, там, и... очень сильно В
3: студии телеканала там Нина Кобура было из... Да. Это же все как бы это Какие ирония, же, да. Ирония, да, это же не то, что там.
2: Ну и преподы тоже приукрашены, и персонажи Но. действительно, мы добавляем их красок, и тоже за то, что нас часто критикуют, то, что вы сгущаете краски. Делаем мы это абсолютно намеренно, да, то есть, потому что уже выработался жанр, да, и хочется следовать этому жанру. Поэтому, когда пишут комментарии или замечания, ну то есть от, почему нет обычных людей, да, то есть я абсолютно солидарен с этой позицией, да, то есть можно сделать сериал, где будут обычные, вот мы знаем пример недавно вышел сериал э, на платформе другой как бы, да, то есть и гость режиссер этого сериала был у вас в гостях, где есть обычные ребята и это круто, но это другой жанр, да, то есть э, мы уже вырисовываем границы своего, да, и да, э, у нас есть всего лишь 8 часов времени где мы можем сконцентрированно показать все самые жесткие социальные проблемы, которые существуют среди молодежи, да и среди взрослых в, в современном мире. У меня больше не будет этих 8 часов. Есть 8, и по-другому как бы никак. И третий момент, на самом деле, э, я вот недавно обсуждал это со своим психологом, думаю, ну что у меня такие персонажи, что такое, вот шо, ну что то не так, как бы, да, то есть и в процессе... Ну,
0: они все время на разрыве, да. Да, и вот
2: ну, в ходе сеанса пришел реально ну, к выводу, да, то есть о том, что м, как-то так это личные мои обстоятельства и вообще все, что я переживаю в жизни, подталкивают к тому, чтобы создавать героев, которые изначально, изначально в истории, когда показываются зрительно, они максимально, ну, я не скажу негативные, но м- максимально маргинальные. Герой, которого не полюбишь. То есть это герои, которым ты вряд ли сочувствуешь изначально, да, вряд ли которых любишь, которые не совершают хороших поступков, да, то есть. Но э, мне вот как автору безумно приятно и важно, чтобы в процессе восьми серий из кучки дерьма вырос какой-то цветочек. То есть э, как заставить полюбить говно? Вот это вот моя главная как бы задача как автора. И когда я вижу, что героя, которого в просто вот на него неприятно смотреть, да, то есть он занимается какими-то неприятными делами, да, то есть у него странная криминальная может быть история и так, и, и так далее, но к финалу его начинают любить, вот это для меня прям какой-то пунктик э, гештальта я свои закрываю как бы.
0: А скажи, а когда ты вот задумывала сценарий второго сезона? Это очень прикольно, ну, ты говорила, и мы говорили, что это в формате антологии, да, что как бы, мы, вы сохранили как бы, некий мир, да, но это совершенно новые ребята, просто их играют те же актеры что для тебя стало отталкиваем еще написать сценарий может быть какая-то тема с этим журналистики почему ты решил что именно столько должно быть
2: героя Ну это сложный был процесс быстро он проходил но достаточно так травматично идею на самом деле антологии предложила саша ткаченко да и изначально вот ну я такой это не ну мы будем писать продолжение типа вот первого сезона да то есть антологию не будет мы начали писать и ну, как бы нифига не получилось просто ну, вот это все было не о том, все было закрыто, все На- линии, Надумано ну, было. Надумано, надумано. То есть как объединить одиннадцатиклассников снова вместе, которые выпустились и которые, ну, люди, которые не захотят друг друга видеть после того, что они пережили, это какой-то нонсенс. Интересно,
0: я знаю одну инсайдерскую информацию. Да. То есть, я не убивай меня. О том, что была первая какая-то версия сценария да. в твоем компьютере, да. который ты сам и удалил. удалил это вот она и была. Да.
2: Ну, это был действительно кошмар. То есть я когда я, я перечитал, я понял, что, ну, нет. Ну, это У-у-у. вообще не то, это все надумано. И режим да? И типа,
0: да. типа антологии? Ну, может быть, все, что угодно.
2: Первое у нас пришло в голову о том, что… Что у нас э... старые актеры. Э, да, это да. Ну, если говорить о теме, то надо было найти социальную составляющую второго сезона, да, и первый из них, э, и такой ключевой, возникла тема наркобизнеса среди молодежи, да, то есть так называемые, можем, да, об этом говорить, да, 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 то есть да. закладки, да? да, то есть я Подождите когда... Бы,
4: я, конечно,
0: да. наши слушатели будут смотреть ваш сериал.
2: Эта тема крутилась давно, и мы хотели как бы вот ее каким-то образом развить, да, потому что это актуально, это важно. И когда я начал читать реальные статистики, мы эту фразу даже внесли в сериал о том, что все молодые люди до 18 лет, там 90% понимают, что на стенах написано. От 18 до 30 только 50%. От 40 думают, что просто каляки-маляки. Меня это просто тупо убило. Ну угу. как, кому, в смысле, ну типа, это не каляки-маляки, да, то есть это название каналов, которые проторгуют наркотой, которую покупают, бегают малолетние ребята Каким-то образом это меня так, ну типа тригернуло, и вот с этой темы начала рождаться дальнейшая фабула, дальше факультет журналистики А дальше мы просто сели вот э, втроем, я, Валик и наш третий автор Оля Крыжачевская и начали думать, а какие бы были нам интересные герои Каждый начал вспоминать, кто у него был в универе. Да? То есть я начал вспоминать своих. Я вспомнил, что у меня была однокурсница, великая поэтесса. Тогда еще не было как такого инстаграма, но она там в фейсбуке это все выкладывала. Так родилась Альбина Хардкипер. Да? Да, поэтому
0: очень
1: сложно держать
0: свой талант внутри. Валика, какой у тебя был герой «Предложенный ТВ»?
3: Ой, да я не помню. Это все какие-то собирательные, на самом деле, образы. Да. Каких-то прямых таких не было никогда. Просто Женя ставил задачу и говорил, вот, пиши про боксера, все. Или там, пиши ветку нарко-вот этого бизнеса, все. Ну, то есть вот в таком режиме <сас> я садился, как хомяк и все это. И писал.
0: ты садился, прям писал сценарий?
3: Ну, и... какие-то вот задачи я получал, и я работал. Значит, Женя ж работал не, не, не просто как сценарист, но как руководитель сценарной группы. То есть он раздавал задания, кто что должен был делать. И вот мы делали, выполняли свою задачу. Потом это все
2: редактировалось, отправлялось обратно. Фигня полная, (laughs) переписываем. Давай по новой. У меня такая вот манечка это супер детальное прописывание персонажей. То есть Валик Валик знает. То есть я прописываю персонажей не просто так, там на полстранички. У меня арка ну, описание персонажа это 10-15 страниц. Мы пишем все от того, где он родился, где он учился, что он делал, какие носки он носит, какие, какую еду он ест и тому прочее. То есть мы прописываем все его детали, даже которые не войдут в сюжет, для того, чтобы целостно понимать героя, да? То есть для того, чтобы актер, который дальше будет играть этого персонажа, ну знал все его под, всю его подноготную абсолютно да, дабы для того чтобы она была ее надо придумать и когда мы вот с этим как бы разбираемся тогда мы уже переходим к непосредственно написанию там по эпизодникам и так далее да естественно понимая чем эта история должна закон, закончиться естественно определяем на старте антагонистов протагонистов да и дальше двигаем но Поворотные основные точки рождаются уже, хочу сказать честно, во время, описании, во время по написания. По эпизоднику
0: или уже делал по эпизоднику? А диалоги ты уже
2: пишешь? Совместная работа у нас. Вот Оля Красичевская третий автор. Она получает от меня по эпизодник, такой супер расширенный. Это тоже моя манечка. Я пишу по эпизоднике, которых Прописываю, что должны герои все говорить. Иногда сам пишу как бы диалоги. Да? Ну, то есть по эпизоднику, это мы называем его полноценным сценарием. Надо вставить пару слов, по сути, туда. да, И Оля берет его в работу, дальше отправляет мне. Дальше мы садимся втроем или вдвоем с Валиком, как было в этом году. Или пишем наново, или дополняем эту историю. Uh-huh. Ну, кстати, безумно понравилась работа на карантине. Почему? Потому да, что ты да, просто да, заходишь да. в Zoom, открываешь Google 10, Dog, 10, да, 10 и типа, садились и до uh-huh. вечера. Слава. Ну, типа, вот три дня у нас уходило. Богу, у меня есть спальня я делал, закрывался там. Все семья
3: тусила в одной на карантине, да, в одной да, части да, квартиры. Да. Я вот это закрывался в спальне, ему с утра до вечера Yeah. Класс.
0: Ну, вот Настя спрашивала, как удалось такого качества продакшн, да, в, в, во втором сезоне, учитывая минимальные средства. Вот мне кажется, это как раз из-за того, что вот вы сразу были все вместе придумывали сюжет, что ты, Валик, был как режиссер. Да, Наверняка ты понимал уже, как бы ты знал тему, понимал, mm-hmm. где ты хочешь снимать, какие-то вы, наверное, могли уже набросить плюс-минус локации, да. То есть ты настолько уже был в истории, что дальше просто нужно было ее реализовать
3: прорабатывали эти эффектные mm-hmm. какие-то вещи. То есть, ну, создание... Решение. Решение сразу да. Чего
1: тоже немногие сценаристы у нас умеют писать сразу сцены с решением. А, ну, первый сценарий писался три года, а второй mm. были жест, жесткие дедлайны. Пол да, года, полгода. Полгода. Но хватило этого времени или хотелось бы больше, Нет, или все не горело? хватило.
2: Этого времени не хватило, да. и я как бы вижу баги, которые повылазили в итоге. Да. Некоторые можно было исправить монтажом, некоторые остались уже неисправимыми. Но э, полгода это слишком мало ну, да. для того, чтобы написать сценарий который будет хотя бы соответствовать твоим запросам внутренним, да, то есть и твоим ожиданиям. Э, вот, допустим, какая самая главная проблема? Почему такие большие переработки? Потому что у нас жесткий перехрон. Да? Первая серия, час 0,4.
1: А сколько страниц было?
2: 50. 54,
0: 50, 50,
2: 50 да, не да, работает абсолютно.
0: эта схема. Да, я уже столько да. раз это убежал, я, я, я верю. По каждый раз от, зависит ну, от жанра, от истории. абсолютно,
2: абсолютно. Да. И от динамики, и от того, какие переходы будут между сценами, и какие паузы надо расставить. Ну, можно тараторить, ну, да. да много... То есть можно тараторить, можно выносить. Но все равно
3: это не так, как в первом сезоне.
2: Ну, нет, нет. нет. В первом да, ну, сезоне возможно, Женя сидел прямо на площадке, переписывал У-ху. некоторые сцены. <laughs> да прямо на площадке. Первый сезон был жестче. Знаем, да, что там мы там. через
3: три дня это снимаем, понимаем, что оно уже написано в перехроне, он сидел, пока uh-huh, мы uh-huh. снимали, переписывал.
2: Ну да, то есть первый сезон действительно... Актеры злые были, знаешь, приходили, mm-hmm. заучивались. Да, не да. всегда до них вовремя доходил материал, uh-huh. они приходили на площадку, так читали... Ну, Где? Мы, Где, В смысле, что такое? Меня из-за перехрона, из-за того, что я видел там следующий вызывной, видел выработку, и там мне надо было эту выработку сокращать. Это тоже, кстати,
3: качество, когда шоураннер сам пишет. Он знает, что ему надо сокращаться, но знает, как это. То есть это нет такого плеча, что надо отправить сценаристу, он там не пойми, как напишет, это не понравится. Не, просто.
1: ну обычно это делают редакторы как-то, которые
4: ну,
3: могут а, Я бы не смог. С редактором Это время это взаимодействие.
2: Ну да, тут надо очень быстро принимать вот эти решения, и когда ты видишь вот этот вызывной на 18 минут, тебя уже подергивает, ты понимаешь, как будет подергивать команду. Так, это не надо,
3: это не надо. Ну или там видишь,
2: что в дне там 5 переходов или 6, да, то есть, естественно, ты делаешь 3 из этого перехода для того, чтобы... Ну, как-то сократить время. А вот во втором сезоне, да, был перехрон в серии конкретно, да. То есть, Но мы это никак не исправляли, потому что я понимаю, что сейчас на данном этапе это уже тупо невозможно в съемках. Мы снимаем то, что снимаем, да, то есть, и, но это можно было бы исправить. Это можно было бы исправить, если бы было больше времени на... Ну да,
1: отлежаться, отойти от сценария, вернуться к нему, пересмотреть.
2: Конечно, конечно. Ну, то есть, а так как писалось все быстро, да, то есть, если бы, допустим, в первой серии можно было вернуться через хотя бы месяц, и можно было бы ее покоротить, ну, было бы меньше перехрона, допустим.
1: И в итоге вы это все на монтаже решали, да?
2: По меньшей мере. По меньшей монтаже. мере, да. Не вошло буквально, сколько, три-четыре сцены. Три-четыре небольшие, о, причем по-друге.
3: даже фрагменты сцены, не то что целиком. прям.
2: Ну 2 не вошло, вот там прям. Цельно так, ну потому что они были лишние <смех> реально.
4: <смех> а вы а все раскрыли? время
0: вместе? Извини, просто вы и на площадке, и в монтажной, и в авторской комнате, то есть вы все ну, время то, Тоже в основном, вместе.
3: тоже в основном кто-то что-то делает да. отдельно, а потом собирались и да. друг друга перепроверяли, наверное. Да? Но да. вот
0: на площадке, Женя, ты присутствуешь, да, да?
3: Конечно, да.
4: Конечно.
1: Про авторскую комнату. Было что-то, над чем вы прямо спорили? Да, конечно.
2: Конечно. Долго, это расскажите Я думал, что мы рассоримся просто в гребедан. И да, ссоры. ну, Было много ссор, действительно. И самая жесткая ссора у нас была по поводу восьмой серии. Финала. Финала, да. То есть сроки очень сильно поджимали. И лето уже было карантин я за городом живу как бы да то есть вышел на улицу и вот так вот на взял бутылок 10 вина сел на кушетке там на улице у себя вино и кофе и так вот так знаете вот я только вижу как солнце всходит и заходит всходит и заходит так прошло трое суток пока я не ложился Но через трое суток я дописал этот поэпизодник типа показал валику супер отлично все нравится. Отправляем на диалоги. Оля как-то пишет что-то левой ногой, там быстро в как-то диалоги. Мы получаем эти диалоги, а уже надо снимать, уже надо сдавать. Как бы Это все.
0: восьмая серия, Это да?
2: восьмая серия. И мы перечитываем с валиком эти диалоги, и созваниваемся в час ночи, что-то. И что-то вижу кривица, что-то не то, что-то не нравится, что-то не так. И он... второй... Мощный второй план у режиссера. Да, да. А
3: да, я, я ну, Нет, просто я знатный тормоз, понимаешь? Это Женю больше всего 10, Я могу прочитать, ну, как бы, нормально. А то походить пару дней, да нет, от, что-то от, не то. Отстояться должен да, отстояться. Ну, в это в голове. Нет, так,
2: дело в том, что это нормально, абсолютно. Но есть сроки вот эти, ну, да, которые нас просто вынуждают принимать решения с точки зрения скорости угу. света. Вот. И вот он мне говорит, а почему у тебя на финальном диалоге сидит не там Леша, Ева и Карина. А Ева, Карина, и, Аль... ну, и, и два вся, других героя тусовка, да? Да. то есть вся тусовка. Я говорю: ну так сложилось, так обстоятельства их туда привели, и тому прочее. И у нас начинается ссора, просто жуткая, которая Спор. длится с, час, да, с часа ссора. ночи до 5 утра. Вот мы просто ссоримся. А это вообще-то с 10 только. вечера началось 10 и закончилось в 5 да. утра. Я бросился с ним и сказал, сам пиши. Я говорю, вот так хочешь, значит, сам пиши.
1: А у тебя какие аргументы были, что по истории, по а линиям не это так, не like, Нет,
3: да, мне, не... мне просто хотелось, чтобы финал был между двумя главными героями. То есть у нас был главный герой, который вот вырастал из. из Подождите, главного а кто
0: авторства. кого главный герой? Давайте разберемся.
3: Леша и Карина в данном случае были как бы два главных героя. То есть у нас была сцена первых. Давайте это
1: девственница и закладчик.
3: Нет-нет-нет. Нет, Леша. Карина это. Закладчик? И антагонист, главный Карина. Которая
2: пришила там Ваня. И, да, да. Да.
0: Я, я по актерам. Может, по актерам?
2: Так, уставит, про- уставит и Рудинский. И Рудинский. А, Рудинский да. У тебя <свят> те же были? Нет, а у меня были изначально прописаны другие. Там Альбина и Влад, вот который боксер и <свят> веб-модель, да, то есть они должны были присутствовать на финальном как бы монологе, да, то есть антагониста. <свят> так просто сложились обстоятельства по сценарию, да, то есть что они мне туда пришли. И Валик мне вот доказывал с 10 вечера до 5 утра, что так быть не может мы рассорились с дребедан он лег спать а я уже это были пятые сутки кажется пока я не он сказал мне пиши а я лёг спать да послал его просто под все и думаю ах ты зараза но ну, я сейчас напишу специально на зло чтоб ты убедился
3: что это не то
2: что это фигня то что ты вот это предлагаешь я вот это в пять утра опять сходит солнце я пишу пишу переписываю пишу там на какой параллельно ему строчу плохо пишу ну, в избуке да, типа да, да, да. не нравится это ужасно это идея жуткая фу ну, типа, постоянно высказывают свои мнения. Понимаешь, что но мне все равно надо высказать кому. Будет. Так, типа, э, типа, 12 утра приходит, да. я уже почти на финальной странице, перечитываю и понимаю, что да, это офигенно. Ну, признаться в этом, естественно, не могу. Ну и когда я заканчиваю это все. А там на самом деле работы фигня было. То есть очень мало работы. Просто, ну, то есть все написано, просто надо Одна было... В
0: Абсолютно. Была, да? Просто угу. надо
2: было заменить героя, да? То есть, а, а тот герой, который был на этой сцене, Леша, он, по сути, там ничего и не говорил толком. Потому что финальный монолог антагониста был написан. И написал, ну, уже был хорошо, как бы, да? И вот я дописал это, отправляю, читай. Лег спать, выспался. Мы созвонились и сразу же ( pressing)
1: помедились. Мне очень нравится, что вы дружите,
0: что. Вот вы вместе гуляли на дне рождения Жени. Чем очевидно, что вы разные по темпераметру. я так понимаю, версия Валика, человек просто вечером
3: поговорил.
4: С утра детей вези, вези, вези.
0: <свят> а тут разные. это примерно, произошло. знаешь, как это
3: вот, наверное, действительно, как говорят, по психотипам люди сходятся. То есть это Женя там кричит, и там что-то, там доказывает, такая говорю, подожди, подожди, подожди. <свят> давай по-другому на это посмотрим. начинаем смотреть по-другому, она опять начинает знаешь, нет, но это все, ну как-то, мне как-то, он меня как-то не запускает, ну вот он не заводит меня, ну что-то наоборот, все, я наоборот, ухожу в какое-то спокойное состояние.
1: А на площадке такое бывает, что заруба из-за какого-то...
2: Ну в этом году прям не было заруб на самом деле, да, то есть и Валик работает с актерами, да, то есть я пытаюсь туда и не лезть, как бы, да, то есть эту всю работу, только если что-то... Когда я вижу, что это. Сцена, пенка, если что-то сценарное да. я упускаю, то конечно. Ну, типа же какую-то да, мотивацию,
0: мне... да, типа, какое-то настроение да, 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 героя, да,
4: да, да, да. Ну, в такой выработке
2: mm-hmm. можно что-то упустить, да, то есть и что-то не завидит Тогда mm-hmm. я уже просто подхожу к валику и шепчешь тихонечко. Шепчу. Не, вот, да. mm-hmm. не при всех. Не при всех, не при всех. Ну и лезу, когда там что-то не так, в плане там не валика работы, а художника, художника оператора, mm-hmm. да, то есть гримеров mm-hmm. туда я вот часто бываю. Но ты каждый день?
0: Ты приезжаешь с утра и до вечера
2: на площадке? Да. да. Ничего не могу поделать с этим.
1: Мне очень интересно про кастинг, потому что, ну, действительно, у вас так мало фальшивых левых, практически нет каких-то случайных героев, и как вам удается достичь такой органики, такого какого-то естественного существа. Ну, понятно, что есть там какой-то вопрос меры, кому-то не нравится, как пустовит орёт. Mm-hmm. В камеру mm-hmm. кому-то норму и типа также делают дикаприо или там артист Петров
3: кстати хорошее это... сравнение mm-hmm. для меня пустовит Джан- это, Дика... да,
1: да, это, это, это Ди каприо и вот есть такой mm-hmm. артист Петров и как-то мне кажется это прям их кармическая сестра вот я знаю что твой Женя любимый очень часто упоминаемый шоураннер Райан Мерфи, Мерфи? Mm-hmm. да у меня любимая Шонда раймс mm-hmm. и у нее есть такая методика как слепые кастинги. Не знаю, она ли это придумала, но, мне кажется, она, потому что она э, афроамериканка, которая всегда топила за расовое разнообразие, и фактически она на американском телевидении первая ввела главную героиню афроамериканку. Mm-hmm. И сначала это было просто, ну, там, в Анатомии Грей, скажем, у нее были очень много там афроамериканок второго плана, потом появился сериал «Скандал», где была афроамериканка безумно да. красивая главное и потом появилась э, как избежать наказания за убийство mm-hmm. где была афроамериканка ну такая скажем на любителя но они ее потрясающе сделали там притягательно классно одевали и все и это прям была такая победа там ее постоянно награждают совершенно mm-hmm. пробивала стеклянные куполы и все такое и у нее есть такая методика как слепой кастинг. Она никогда не прописывает расу героя, вес героя, большая грудь или маленькая, красивый он, она или нет. Она может написать, что он такой классненький, что его хочется облизать. Но она никогда не не напишет красивый, высокий, голубоглазый мужчина. И приглашаются очень разные актеры, и по темпераменту, и по внешним признакам, э, внешним Конечно. характеристикам. И потом выбирается, и, и очень неожиданно они тусуются в течение э, кастинга, то есть он пришел на одну роль, а в итоге подошел на другую. И, я так понимаю, это абсолютно ваша схема, да. когда вы пробуете одних и тех же актеров на разные mm-hmm. э,
2: роли. Yeah. Yeah.
0: Вот. А там, наверное, что простоужение из 15 страниц объяснения да, по персонажам, да, там, там детально <laughs> все Но Это прописано. больше про его
2: историю, а, да, не, то есть не это внешность. не про его внешность. Да, ну, то есть мы можем написать, что она симпатичная, или он красавчик, да, то есть красавчик для разного, ну, yeah. у каждого своя, свое представление, что такое красавчик, да, mm-hmm. то есть для кого-то там наши секс символы дивизоров и самчик красавчики, для кого-то там кто-то другой совершенно, да, То есть Рудинский, это, да, да. Абсол... Рудинский да. Второе вот.
3: место вопроса занял.
2: Вот. И, и, это органика классная. Прописывается больше его предыстория, описать человека. Это как Джон Роулинг, которая, ну, как бы описывала Гарри, Гермиону и Рона, и сейчас в постановке, насколько, если я не ошибаюсь, лондонского театра, где идет Гарри Поттер и Проклятое Дитя, Гермиону играет темнокожая девушка. И она говорит, так я же не писала, какой у нее цвет кожи. А для нас такой, знаете, такое ну, впечатление, будто бы, да ну, в смысле, Гермиона. Мы же ее видели. Мы да? же ее видели, <свят> да ну, камон.
1: Но для Джоан Роулинг, кстати, критич... вообще критичная очень точка, это то, чтобы актеры были британцами. Потому что утвердили уже мальчика на Гарри Поттера еще перед первой серией, и он был американцем, и она прям забанила <свят> это <свят> решение. И пацану, конечно, поломали жизнь. Вот. Ну... И,
0: и у вас получается, что не было сразу расписано на сценарном уровне, кто кого будет
4: играть. Вы пробовали <свят> разных ну, ребят примерно... Разные мы мы что, подразумевали, подразумевали мы,
2: мы, мы думали, да, то есть и думали х- действительно сохранить всех актеров прошлого сезона, очень хотелось, да, то есть в главных ролях, э- но так случилось, что ну, это не уменьшает заслуги качества актера, да, то есть просто, ну, бывает, что вот прописался персонаж и актер из прошлого сезона он не попадает просто в него, да? то mm-hmm. есть ну, бессмысленно утверждать человека, да, если ты понимаешь, что это будет мискаст, там, да, скорее даже способу. не чувствует,
3: наверное, не почувствовал просто. Не это,
2: почувствовал, да. возможно. Но, а да. Давайте
0: вот по примеру. Вот мы с Настей как раз обсуждали вообще, как выбирать актеров, готовиться к кастингу. Вот можно ли что-то сказать актеру во время кастинга, там режиссер, да, чтобы как-то полностью перестраивать его роль? Мне кажется, все равно есть некая зависимость, там, не знаю, там, психофизики. Вот, например. В вашем случае, Рудинский пробовал еще на какую-то роль?
1: Рудинский это рыженький, рыженький мальчик. мальчик рыженький
3: да. Ну для нас была такая как бы вызов, главный вызов и для Саши в том числе, и он очень сам этого хотел, чтобы это было, чтобы роль не повторилась. То есть если он играл в первом сезоне вот такого Никиту Дебашира такого, он конформиста, то здесь он должен был, он сам хотел и... То есть мы ему предложили, он за эту идею схватился, ему было это интересно. Это для него был вызов.
1: Но в первом сезоне а он, он, думал, он, чёрт, он, он чуть не ну, сыграл было, вот было, Мы такое... Вот пробов...
2: этого. Он Антагонист. пробовался
3: и на брата, он пробовался и на вот этого Максима, друга Никиты, угу. которого сыграл Гацуля И вот в случае с
2: Никитой, это то, что мы говорим о вот этом слепом кастинге Потому что в моей голове, как сценариста, и Валик помнит это прекрасно, Никита, и Валика тоже изначально да, То есть мы видели Никиту совершенно другим Вообще, это другой человек должен был быть играть Но Рудинский, когда пришел на пробы, он просто вот так взял и все, и, задавил и, и потом мы просто сели И начали думать А как сделать нашего прописанного Никиту В первом сезоне э, Таким, дабы он соответствовал персонажу Рудинского
0: Там Дивизоров играет Такого, как ты его называла Мне очень нравится, это, ирландского наркомана Такого красавца-мажора да, Который прям, ну, вот, очень внешне интересный И, например, садничи Который играет более закрыт вот такого силового персонажа угу. Вот они могли поменяться да? ролями? Запросто. Так, Вы думаете, пробовались, пробовались. Самчик пробовался на роль
2: и, и Дивизоров. Дивизоров да. четыре роли пробовался, и все четыре были хороши. Да, очень и, хорошие и насколько я
1: знаю, дивизоров хотелось сыграть какую-то другую роль, но да. потом он, ну ладно. Но я считаю, что вот этот мажор, он потрясающий. Это мой любимый персонаж. И я раньше Дивизорова не очень любила, а теперь я, и я очень тебе скажу, что,
3: и я тебе скажу, что ему очень тяжело давалось. Да. Очень, очень, очень много работы, потому что это на вообще... На сопротивление. На сопротивление, потому что это даже не на сопротивление в плане того, что прошлая роль была такая, Такая, а mm-hmm. это такая и он играет таких он просто сам человек другой Абсолютно. ему было очень тяжело он очень мягкий очень добродушный mm-hmm. а здесь такого сыграть такого мудака то есть мы даже дошло до того что мы как мы встречались периодически работали над ролью это все было очень сложно тяжело давалось и мы даже пришли к тому что он стал мне писать видео сообщения как как герой как да. герой пытаясь, ну я был вроде как в роли какой-то, какой-то барыги, а он с меня требовал какие-то там, я не вовремя довез там, или еще что-то, Блин, или где ребят. я шатаюсь ему очень его ломает, там еще что-то и у нас был такой вот с ним диалог видео
1: Расскажите еще про вот эту предварительную работу с актерами, потому что на съемках, понятно, с такой выработкой у вас нет возможности искать нюансы, и вы в Вот это для меня был это...
3: приоритет. То, что я говорил, что мы договорились с Женей, что он занимался. вот Подготовкой, подготовкой читками. читками да, я занимался актером, потому что для меня было очень важно. Потому что я видел этот пробел в первом сезоне. Вот. И для меня был приоритет поработать с актерами. Кто бы что ни говорил, для меня, наверное, это самое важное. То есть, угу. верим мы не верим вот и все вот это самое главное для меня как угу. для режиссера
1: а вот какие э, стадии были то есть сначала кастинг человек приходит к тебе сколько час ты берешь на то чтобы ну, п- первоначальный кастинг
3: сначала идет что у нас были сначала самопроведение ну, сначала видео, видео да, пробы записывали угу. видео пробы угу. вот потом э, парные пробы парные потом, сразу, да, сразу, да потом еще уже потом второй тур парных проб а
1: на парные сколько ты час закладываешь полтора два или
3: да пару. по-разному ну обычно этот график прям ну с, с первой пробы все начинает валиться потому что хочется что-то если видишь за что-то можно зацепиться начинаешь вот только
2: воряться бывает что мы вообще вот видим какого-то актера он приходит пробоваться на роль да и мы понимаем что вообще не та роль выдаем распечатываем текст да подходим мы говорю попробуй вот эту да потом он
3: читает этот текст вот только вот сейчас здесь мы в это время с кем-то другим работаем потом приходит он ну вот так, вот так.
1: Потом, после парных проб, еще есть какие-то читки сценариев, просто да. индивидуальные работы. Есть
3: читки сценарии, на которых мы все вместе сидим, читаем сценарий. Ну, как получается. Бывает, получается, вот, во втором сезоне получилось один раз собрать всех и угу. почитаться. И, ну, почитали мы только четыре серии успели, и потом, вот так вот, в разорванном таком виде. Читали остальные четыре серии, в которых, на которых я предлагаю актерам вообще высказаться полностью uh-huh. по поводу себя, по поводу там, uh-huh. парт, ну, партнерских там, ну вот этих вторых других персонажей, высказать свое мнение, что они uh-huh. чувствуют, какие-то, может быть, несоответствия, какие-то, может быть, еще странные моменты, которые их пугают там, или им непонятны. Мы это обсуждаем на читках, а uh-huh. уже потом, после читок, когда они там дома разрабатывают сцены, ну, подготовят, мы собираемся уже репетируем конкретно сцены.
1: После читок переписывается что-то? Да, конечно. Много?
3: Нет, нет, немного. Немного,
2: переписываются. Основном, много, Не, много. Много. Нет, Бывает, что и события переписываются. Да? То есть ну, бывают баги такие, которые замечают актеры, и я на это очень адекватно реагирую. Я не из разряда техсценариста, для, для который примера... «это гениально, по-другому быть не может». Для
3: примера, вот линия, очень сложная линия любовная у героя Самчика и Таисии еще. Боксер и веб-модель. У них очень сложная такая была линия, которая вот строилась на том, что сегодня вот хочу, завтра не хочу, вот в таком вот стиле. Uh-huh. Ему было очень сложно пристроиться к этому, понять, как он себя в этой ситуации uh-huh. должен вести. То есть и это, наверное, самое сложное, что да. было вот yeah. в том, что uh-huh. мы там и переписывали, и дорабатывали, и вот все как-то пытались это привести к тому, чтобы и актеры понимали, что у них происходит. И это интересно было с точки зрения их персонажей, и развития их линий.
0: У вас много таких откровенных, интимных сцен. Mm-hmm. Был ли у вас какой-то подход, вот как ты, Валик, настраивал актеров? И я понимаю, что даже там какой-то поцелуй двух мужчин ну, актерам, это очень сложно. Вот. То как, то, то, задачу Как, да, понимать. как, что, что ты им говорил, как там, может быть, не знаю, ходили все люди. Я на самом люди. деле
3: говорил, давайте целоваться прямо на пробах. Они не говорили, что ой. И все. Тут же еще сложность в том, что они же все между собой друзья. очень тяжело актеры приходят, ну, там, там знакомые, может быть, но они не, да. не так uh-huh. друзья. Они все практически там из одного куста выросли все, uh-huh. и, и им это тяжело все, конечно, пересилить себя. И, как сказал Кияшка, Сережа, это, который uh-huh. играл в первом сезоне папу-гомофоба, uh-huh. а во втором... Папу-гея. Да, он, он сказал, я, я, я целую Бегбу и думаю про его папу, а его папа режиссер там, <laughs> и думаю, как, что я делаю вообще, что происходит со мной сейчас, в данный момент, из с Сашей, с его сыном. Вот, но еще это все на фоне театра имени Франка снималось, это ну, очень жестко, но Но тяжело, тяжело, конечно, но были какие-то моменты прямо на площадке, которые повлияли на то, что нам это плюс-минус удалось сделать, я считаю
0: но вот эта вот эффектная сцена между Дивизоровым и Литвиненко в первой mm, серии, да. да, которую, ну, невозможно забыть, и хочется смотреть
2: дальше сериал. Кстати, а... А хочется зри... Кстати, с мистером Пиновани. И главный уход зрителей на этом, да? Да, да, Ну это когда я говорил, где у нас? Это мамы
1: испугались своих желаний. Ой, ой, ой! Я думаю, что моя
2: подруга ретранслировала позицию одной из мамочек, с которой она там детей водит своих теннисные на занятия тенниса И на мамочка. Mm. Ой, включила ваши ласточки. А, так там занимались сексом. Mm. Так я же взяла и сразу выключила
1: <с> <с <akl> это абсолютно, это, это терапев... Если бы они эти мамы были дома одни, они бы не выключили
0: никогда. Ну да, но спинов про Литвиненко и Дивизорова, пожалуйста.
4: Да, обязательно.
0: Я помню, по КП обычно по своим каким-то проектам не так вот много у меня было проектов, где были откровенные сцены, но как на зло они почему-то в КПП всегда стоят первыми. Вот приезжают актеры на площадку, и им говорят: ну вот с утра будет секс раздевайся.
2: То есть первые там тоже бы, в первый же день у нас и в первый день не было, во второй сразу же секс, в третий тоже секс, да, а это была смена шестая, ну угу. одна из ранних. Как угу. бы, да, то есть.
1: Вот репетиции, читки с актерами, это все им оплачивается нет, или вы так договариваетесь? Нет, в этом
2: и проблема.
3: Большая вообще благодарность актерам, угу. потому что они понимали, что ну, если дело, они все понимали, что это необходимо. Угу. Необходимо следиться, необходимо репетировать, необходимо искать. Потому что ну, при первом прочтении одно кажется, при втором прочтении другое, при взаимодействии третье, при приходе на локации четвертое. То есть нужно э, максимально быть готовым, но uh-huh. к тому, что, как включится камера, и тебе нужно будет показать высший uh-huh. класс и высший пилотаж. И благодаря тому, что они хоть и заняты все, ну у нас такая, видишь, ситуация, что у нас параллельно актеры снимались там каждый в трех uh-huh. проектах. Ну, я имею в виду главные герои, там, у каждого по, три, по два, по три ну проекта да, параллельно.
1: после локдауна, после карантина разрешили снимать. Конечно,
3: они все... же, а вы же понимаете, что такое актер. Он сидит дома на макаронах. Yeah. Это, это кажется, что, ну, там, обывателю кажется, что актеры, это у нас единицы актеров, кто может себя, ну, более менее нормально там комфортно чувствовать в плане финансов, в план, в плане финансов <с да потому что приходится пахать во все стороны и эту копейку зарабатывать вот ну за счет наверное того что это молодежь и у них много сил энергии но не вот.
2: подтягивают за собой взрослых. Mm-hmm. Вот это там, прикол, mm-hmm. понимаете? Когда взрослые видят, что и молодежь так сидит так хорошо. И это... Они да, приходят, да. знаете, какой вот феномен?
3: Когда приходят взрослые актеры на площадку, не, ну, не главный герой они постоянно какие-то вот но они так сильно переживают, потому что они видят, что малые так вот хорошо раздают. Ебашат,
0: простите.
3: Хотел
2: сказать, раздают говна, но да. Но это действительно так и есть. Потому они, крутые. Да, они крутые, они видят, то есть зачастую там молодежь подтягивается к взрослым, да, то есть А тут у нас как-то получается наоборот, что взрослые, которые появляются в сериале или продолжают свою работу, да, то есть то они видят успехи молодежи и хотят как бы равняться на них. а касательно вот читок и всего остального да это очень большой плюс актеров, которые очень ну, как бы старательно относятся к своим ролям и в целом проблема как мы понимаем бюджета, потому что мне бы очень хотелось как продюсеру взять и обеспечить работой одного актера, ну, все, mm-hmm. которые у меня снимаются, хотя бы там на три месяца. Да, как есть... Детрен
1: Мерфи. Да, да,
2: их на три да, месяца. Да, да. Это было бы идеальная схема, да, он у тебя не в рабстве, да, то есть, но он работает только на твой проект. Он посвящает свои, все свои мысли, да, то есть все свое свободное время и рабочее только mm-hmm. Высыпается. Конечно. конечно. Не, ну, mm-hmm. даже если не высыпается, да, то есть, но ну, он прорабатывает эту роль. Бывает такое, конечно, что актер, снимаясь в пяти параллельных проектов, приезжает на площадку и вот, mm-hmm. ну, что я, где я, кто где я не
3: Таких примеров, да. если миллион, но угу. самый вот такой вот, знаешь, чтобы пробить на слезу, я расскажу, когда мы снимали первый сезон, так сложилось, что у нас был один съемочный день в бассейне, и весь день был бассейн. То есть мы делали сетап там под бассейн, понятно.
1: Кто ты меня обещал позвать и а не позвал? На самчика, да,
3: на самчика посмотреть. <смех> посмотреть. Вот ты бы посмотрел на него, я думаю, что ты бы, конечно, разрыдалась. бы, Потому что мы снимали его весь день с самого утра. В холодной воде? В холодной воде, да, совсем. Так получилось, что не было горячей воды, и mm-hmm. нагреть бассейн там... Мы, конечно, подняли его на пару градусов, но, тем не менее. И мы, отсняв его там с Максом, с Дивизором, там, с ребятами, с Артуром Алиевым, ну, с которыми они вот заплывы эти делали, дневные, mm-hmm. мы это весь день снимали. А потом наступила ночь, и мы снимали Макса уже в ночных сценах, когда он один падал в бассейн, когда он там по телефону разговаривал. 50 и, ну, трупов 50 трупов булькало, mm-hmm. а в воде. В там, да, и он важна, с... да, Это да? все в одну смену, которая была длиной, там сразу запланирована часов 18, наверное, и после mm-hmm. этих 18 часов, когда... Его от холода уже настолько колотило, что ему в гидрокостюм просто лили из чайника воду горячую, чтобы хоть как-то его... Вот смотри, смотри, она уже сейчас заплатит. И вот после этого всего его посадили у в буст и повезли в Ровно, по-моему, на съемке Он должен был через 6 часов снимать в кино Джура Королевича где он пришел, приехал и участвовал в вот этих вот массовых, массовых боях, с, он главную роль там играл или из главных, на мечах битвы на мечах там, ну просто вот они стаси сели с поехали туда.
0: У нас как бы рынок, ну правда, очень маленький, но у нас здесь нет больших бюджетов, это нужно понимать. И если ты хочешь, мне кажется, сделать что-то хорошо, должен, увы, затратить очень множество усилий. Это да. я к тому, что просто если вам нравится там проект, вот нас слушает, и вы понимаете, что вам нужно провести какие-то дополнительные репетиции, читки сценарий, не стоит ожидать, что за это будет платить. Ну, просто иногда это невозможно. Вот как Женя, ты говоришь, типа, я хотел бы, да, но не всегда есть такая возможность. И пока мы создаем этот рынок, нам всем нужно работать, мне кажется, типа, вот на максимум каких-то своих усилий. Иначе оно не заработает. А самое, мне кажется, классная награда это будет, когда ты по итогу получаешь... Ну, классные проекты. Смотришь, тебе не стыдно за то, что я вот это говорю или так выгляжу, да? Как бы тебе нравится, как, как это по факту складывается? Я к тому, что, ну, переработки, наверное, репетиции, участие в сценариях, да, какие-то дополнительные затраты, ну, они не, не невозможны. Ну, то есть нужно да? на это обязательно идти. Э-э- Ох, я заплачу за всех.
2: Я обещал чтобы все было проще, но... Ну, как-то пока что так. Пока так по-другому они пока не получаются. не будем на такой грустной ноте заканчивать. <свист> нет, конечно же... нет.
3: Но Мы, наверное, <свист> да одни из тех, кто засиделся. <свист>
0: нет, мы еще вас не выгоняем. <свист> Чтобы как-то отработать наше присутствие здесь, мы хотим вам рассказать о нашем партнере. Поскольку мы затронули кастинг, это не потому, что это там, рекламная интеграция, да и нам важно об этом рассказать. Очень классная штука, и очень рекомендуем как бы ее попробовать. Это очень удобная платформа для организации кастинга. Кастинг видео это а, платформа либо сайт который поможет организовать э, кастинг процесс держать в порядке все свои пробы создать актерские mm, правы о, э, Ставить оценки там не знаю писать комментарии там есть очень хорошая классификация yeah, У тебя все в ну как бы очень структурировано. Наша да.
3: Отечественная, да.
0: это такой Круто. стартап который вот придуман нашими же коллегами продюсерами mm-hmm. чтобы вот это вот имея суматоху с кастингами когда нужно передавать диски флешки Вообще, когда узнаю. все это в одном месте мы, в да планете. мы просто типа да. внутри наши да. же коллеги придумали и мы теперь стараемся это как-то развить не потому что нам э, как-то хочется на этом заработать как, сейчас об этом речь не идет а чтобы это стало легче всем жить кастинг видео ссылочка мы дадим а как я вам найду я вобью по мы тебе покажу перекастинг
3: точка будет ссылочка
0: под выпуск
3: а потом нашим. разберусь
4: да?
0: ваша Вика да. Ильина ваш кастинг оценит наши уже все пользуются
3: Вчера только злился, стучал очень. кулаком, потому что, ну, знаешь, найти эти ссылки все, ну, вот на пробы, да. которые кастинг директора сбрасывает, потом это листать эту переписку, еще что-то только, только вчера вот это, прям видите, спасибо, круто, спасибо вашему партнеру. Да, Молодцы. видите,
0: по запросу. Поделюсь, это, это не, не то чтобы критика, да? но вот, например, поделюсь, что... ну, Валик просил, бы, чтобы мочили. А, чтобы мочили. Ну, давно. Я с того,
3: что я просил, чтобы мочили не меня, а гостей. сказала, у нас с тебя и начнем.
0: Поскольку мы досмотрели до конца, да, мы не будем спойлерить, потому что вдруг еще кто-то не смотрел и захочет это сделать, у нас вот появилось такое ощущение, что вы очень много хотели рассказать в этом проекте, ну прям mm-hmm. очень много разных mm-hmm. тем, разных героев, и там, не знаю, и оборотни в погоне, и наркомании, и насилие семье и т.д. И в итоге мы как бы, у нас как бы есть споры, и мы не до конца разобрались, хотим спросить вас, mm-hmm. какое главное высказывание, вот, какая главная мысль или месседж сериала? И я так подозреваю, что у вас они разные, потому что у меня есть ощущение, что у вас до сих пор разные главные герои в голове. Нет. Вот. И месседжи. То есть у меня есть своя версия, наверное, у Насти есть своя версия, но типа вот какая тема для каждого из вас была самой важной?
2: Ну для меня лично второй сезон это про то, к чему могут привести твои хотелки, которые могут обернуться для тебя. Ну, очень плачевными как бы последствиями казаться а не быть точнее <связь> это был вообще по моему первый слоган потом уже казаться а не быть они все кажутся эти все герои пытаются казаться кем-то да? то есть они, они все хотят быть лучше круче невероятнее да то есть чем они есть на самом деле
0: Возможно, их слишком много.
2: Да, абсолютно, честно. Было бы их
0: поменьше, мне кажется, я бы это все прочитала. Я на этот счет скажу
3: тоже. Есть такое мнение тоже, что как и в первом сезоне, так и во втором сезоне есть такое мнение, что собрали сразу кучу всех проблем, Запихнули это все вот, вот прямо здесь, в сеттинг, сразу со старта нам типа нагорошили нас вот этим всем. Но это мнение: знаешь, как это мнение, наверное, больше не современное мнение. Сейчас, вот, молодое поколение, мне кажется, оно больше заинтересовано в том, чтобы ему дали все сразу, вот вот, вот он, сеттинг, вот, вот эти герои, вот этот, 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 и все. И давай мы вместе смотреть эту историю. Давай мы будем сопереживать и посмотрим, что выйдет в конце. Вот мы по такой модели пошли, где-то, может быть, в какой-то степени, не все готовы к такой модели или то, что ты говоришь, что их слишком много, слишком напихано. Ну, окей, ну, как бы молодежь, мне кажется, она сейчас настолько развилась, преисполнилась <laughs> во всех смыслах, что для них это нормально. Это да нормально. Да, их так... это не смущает. Четыре или пять пар персонажей, у них там да развиваются да. отношения параллельно, все эти линии, они
2: их отлично... То есть для... с точки их зрения сериала... Это логичной схемы, это много. Я как сценарист, я признаю, да, то есть, но мы это делали сознательно, потому что мы понимали, в какую аудиторию мы целимся, и Валик это сейчас правильно проговорил, да, то есть, потому что это зумеры, да, и для них поглощение информации, вот
4: так.
2: <связь> <связь> оно проходит на раз-два, да, то есть это нам уже надо смотреть, когда мы смотрим ход королевы с двумя персонажами, уже теряешься <связь> 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 где-то, да, то есть, а здесь <связь> для, для молодого поколения это наоборот впитывается легко. Я когда читаю Твиттер, ну там под нашим хэштегом, да, я удивляюсь, какие детали они замечают, да, то есть и в очередной раз там зайдите обязательно, взрывают Твиттер, взрывают ТикТок да, это... особенно ТикТок, это да, вообще yeah. я открыл для себя, потому что идет там бурне... бурное обсуждение, да, то есть э, находятся какие-то новые смыслы даже для меня, да, то есть люди ищут, ищут в героях то, чего я даже я не видел, да, находят какие-то закономерности. Мы отвели не так много экранного времени, да, каждому из героев главных, да, то есть, но оказывается люди все равно все это увидели и прочли вот тех вот 15 страницах арки которые вы закладывали
1: я вам хочу по- показать какие украшения сегодня надела у меня в ушах ласточки и вот звукорежиссер попросил меня снять у меня
0: была еще на шее
1: такая ласточка
0: да, ребят, выкруты. Мне кажется, вы просто планку такую завысили. То есть вы сами себе, мне кажется, сильно
4: усложнили задачу
2: ну, да, персонажами
0: и темами. Но надо сказать... Но вы прям справились очень круто, потому что да, я понимаю критику, да, кому-то что-то может нравиться, не нравится. Да, может быть, кто-то теряет мотивацию в каких-то персонажах, что-то может кажется, кому-то слишком придумано, либо, наоборот, упрощенно. Как бы есть такие моменты, у каждого наверняка свои, но в целом это смотрится интересно, и это прям ну ты садишься, и ты смотришь от начала до конца. То есть оно ритм, держит и так. Классная картинка. В общем, все сработано. Отдельное спасибо за музыку, mm-hmm. за титры. Но ну, это все очень красиво сделано. Жаль, что только русскоязычная музыка.
2: Есть украинские песни. Ну, Почему никто не слышит? Почему?
1: А вы немного стесняетесь это говорить? Или просто да. может, избегаете этой темы, что на самом деле и первый сезон был продан на российскую платформу его тогда переозвучили, насколько я понимаю, сохранив даже какую-то локализацию, гривны там остались, упоминания реаль... о женских Ну то есть она была переозвучена российскими актерами, mm-hmm. и вот, и, насколько я понимаю, они купили и второй сезон, и переозвучили первый сезон э, родными актерами. актерами. То есть я так понимаю, что там это идет настолько хорошо, что решили сделать его еще более органичным.
2: Mm-hmm. Ну, я да, этого да. совершенно не стесняюсь абсолютно, потому что если бы мы сни- изначально снимали продукт для России, mm-hmm. вот я бы этого стеснялся, честно, и я об этом бы не говорил. Мы снимаем украинский сериал на украинском языке исключительно с украинскими актерами, с украинскими вывесками, с украинскими э, тетрадками, совсем украинским, да, и большой частью украинской музыки там есть, да? просто в основном русская, действительно, я очень люблю Дакуку и ее музыку. Вот, и продажа для Кинопоиска конкретно, да. мне кажется, что это очень крутой шаг, да, потому что мы несем свое, свой язык, там доступно две дорожки, украинская и русская, да, и э, все равно л- сериал локальный, безумно локальный, потому что, вот мы с Валиком даже обсуждали, там, когда кто-то говорит на Суржике, а кто-то его поправляет, как это перевести на русский язык? Да, да никак, вообще никак, да? Поэтому Задачка. нет, я этого не стесняюсь, я знаю, что там бешеные просмотры идут и первого сезона, да, и второго, и рейтинг на самом Кинопоиске повыше, чем у некоторых российских сериалов, достаточно громкий, да поэтому для меня это кажется очень крутая тема и Дай бог, чтобы только продавалась дальше.
0: Но вы в этом сезоне заложили уже такую как бы международную универсальность. Вы отказались от каких-то украинской идентификации. Ну вот полис стали, да, mm-hmm. как-то по-моему, денег украинских уже не нету там формы. То есть вы в принципе как бы с расчетом это международных бриф был продаж чей-то? Или,
1: mm-hmm. или нет. Да,
2: это был бриф, это был бриф, и я не буду это скрывать. То есть надписи остались на украинском там очень много, да. То есть, но вот такие вещи некоторые мы изначально которые могли сделать универсальными, делали универсально, потому что э, дальнейшее... У нас нет времени и нет ресурса, к сожалению, на, на съемочной площадке делать на украинском, на русском и на английском. И потом это все поступает на наших дизайнеров, Которые просто офигевают от того, как надо много всего переделывать на тот или иной язык В зависимости от страны, которая это продается Поэтому те вещи, которые можно было сделать универсальными В основном на английском языке, мы это делали вот таким вот образом Но
3: пасхалочки там очень много на, Очень много. У меня ну, даже... украинский флаг и на все и, там, на,
2: все другие... Все и, <laughs> да, и на другие внимание. фильмы да, 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 другие мы фильмы. к этому подходили прям безумно скрупулезно все что касалось пасхалок всяких возможных да то есть это это прям или там цитат из каких-то фильмов я вы с валиком фанаты а этого расскажите
1: любимая ваши пасхалочки заложен
2: полуночный ковбой конечно же в комнате угу. комната лёши и ваня она обклеена киноафишами потому что ваня работает в редакции угу. да то есть угу. и так далее но там каждый плакат в этой комнате и на самом деле что-то значит.
0: А скажите, а вот э, э, сцена соблазнения библиотекарши Дивизорова, это пасхалочка, скажи, нам Нет. Каждый видит свое,
2: это прекрасно.
3: Если так сравнивать, мне даже больше ближе, наверное, в Думках, когда герои этого
1: к этой владелице попугая да, приходила, да, да,
3: приходила. Вот это где-то из той же оперы, да, плюс-минец. Ну, и...
1: А понравилась это ну, сцену? Ну, мы будем и придерживаться своей везде.
0: версии. Я, я, себя больше, я себя больше
1: идентифицировала не с библиотекаршей, а с Литвиненко в коже.
2: А для меня самая главная пасхалочка, это же, конечно, когда Леша приходит в редакцию устраиваться на работу, и редактор ему говорит... вот это, моя личная пасхалочка, которая меня зацепила в Живот, прошлом да. году. Я не смог от нее отделаться. Вот и, соответственно, захотелось вылить ее в... В... Сублимированный... Да, наружу. да, <свеч> давайте, да тем, 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 кто, может,
1: не помнит или забыл, твой ответ критикам был по а, поводу да. их претензий к органичности украинского языка. Да.
2: языка. Да, ну да. и как бы вот э, герой приходит, устраивается в редакцию, которая занимается там, новостями о культуре, о рецензиях и так далее. И вот у него состо... происходит разговор из главным редактором, да, и он его спрашивает, найбільше что в, в наших сериалах та кіно? Ну герои ему мову, точно мову, потому что типа неприродно звучить. Виходить фільм с м- іншомовними Іншимовним. вкраплениями. Зрада. Виходить, фільм з сутоукраїнською за, за мовою, м-м, якось сухо, занадто літературно. А Ой, про етично. що рецензія? По суті, ні про що. <сум> яка ж тоді розмовна українська мова, якщо суржика там не має бути? и литературная мова всякая кисуха. Суть
3: суху. такая, что про кино там, а по сути А про кино по сути
2: нет. Да
1: А что критика этого года? Новая. Ты знаешь, очень
2: крутая, очень крутая. Мне пока что безумно нравится. Если в прошлом году там через одну, то в этом году как-то и толково и приятно на самом деле потому что ну действительно мы делали работу над ошибками из прошлого сезона и то что даже касается языка э, в сериале звучания, да и то как должны говорить герои то есть мы старались это сделать максимально органично в зависимости от их социального статуса в зависимости от их происхождения от региона в котором они находятся потому что как мне кажется если ты говоришь историю там личный универ... Рассказываешь историю про столичный университет, где собраны люди из разных уголков страны, ты не можешь сделать универсальный украинский язык. Его не бывает. Если мы говорим о локальной истории, допустим, о кайдашах, да, которые происходят в конкретном селе, да, в конкретной хате, да, то есть где все выросли вместе и все разговаривают одинаково. Это одно. Когда ты собираешь разных людей, разных социальных статусов, ну, не может быть универсального языка. Поэтому мы изначально определились с Валиком, с Олей, кто как должен говорить. У кого-то больше закос в молодежный сленг, у кого-то больше в сурж, кто-то на более чистом украинском языке говорит. И вот смешение вот этих вот разговоров, да, то есть, как мне кажется, дало достаточно плохой результат. Ну, а в целом, и критике пока я очень доволен, действительно.
1: Ребята, что дальше? Вам даду, даду, дают деньги на следующий оригинал?
2: Откуда я да, даю? Я надеюсь, Валик займется следующим очень крутым проектом с Лешей Гладушевским, который должен выйти, я надеюсь, в следующем году. Uh-huh. Вот. а по поводу третьих ласточек, возможно, все может быть. Как-то странно начинать сериал антологию и заканчивать его на втором mm-hmm. сезоне. Mm-hmm. Вот. есть тема уже, uh-huh. есть идея, ну теперь только время времени, силы и терпения.
1: Желаем вам прекрасной диджитальной судьбы и всем вашим проектам, чтобы они находили своего зрителя там, где их зритель и живет э, на платформах. Это зритель, Спасибо. который готов платить за контент, а не тырить его. Это зритель, который смотрит кино как, ну, и сериалы как особое явление, не спиной, пока да. котлеты разогревает, а садится вечером, угу. выключает свет и, и знает всех этих многочисленных героев вашего густонаселенного мира
0: у меня даже дома проектор стоит и я вот смотрела ваш сериал вот, а, в большом масштабе Класс. давайте заканчивать да потому что и как-то и воздух такое я думаю что это уже точно будет последний выпуск мы закрываем в этом году вот надеемся в принципе у нас есть желание силы продолжить в следующем году желаем вам классно отдохнуть вот прям провести Взаимно. этот да год выспались. Да, с новыми, когда вы, когда выспались? С новыми выспались. силами, выспались. выспались. Мы благодарим нашего звукорежиссера, звукорежиссера нашего выпуска Денис Галушко. С нами Настя. Денис, прости,
1: пожалуйста, за шутки в начале по поводу звука. Это было
0: Ради красного словца не пожалею и отца. Тихонечко сидит в углу наш любимый редактор Настя Рахманин. Настя, спасибо большое. И через комнатку находится Сергей Демидов, наш друг Олега. И в какой-то мере уже продюсер (связывая) этого (связывая) подкаста. Сережа, тебе тоже большой-большой привет. А?
1: Скрипит кресло.
0: И скрипит... Шеф, скрипит кресло, потому вы можете догадаться, что мы
1: сидим на кожаных креслах в большом красивом кабинете.
3: Спасибо большое всей вашей команде. Прекрасное дело делать. Еще раз повторюсь. Дай бог вам во втором сезоне еще больше слушателей, еще больше тем интересных, гостей интересно.
0: Нам нужны Аминь. проекты. Понимаешь, Аминь. проекты заканчиваются. Нам Аминь. нужны проекты, ребят, Постарайтесь, чтобы нам было что обсуждать. Да. Ну,
3: столько проектов. Вот же вышли крепаки бесславные. Да, Пойдем, вон. еще не ходить. Сходите, Пойдем. да. Вообще угу. дебютант режиссер. Этот, да.
2: угу. Все уже выгоняем. Все да. Смотрим,
1: подписываемся на платформы и ходим в кино. Надо поддерживать производителей. С Новым годом. Надеюсь, вы тоже слушаете нас с похмельем или ожидая вечернего... Ну, так сказать, возлияние. <смех> <смех> Или
0: уже... Сейчас пора заканчивать точно. <смех>
4: Все, спасибо. Алкогольного возлияния, ну, Валик. Понятно. Спасибо Все. за приглашение.
0: Да, пока. Пока.